0: Alors que la pandémie a freiné la représentation en salle, les théâtres radiophoniques deviennent aujourd'hui la transition et apparaît sur certaines stations publiques. Ainsi, les auditeurs pourront découvrir les spectacles théâtraux sans le visuel. Les origines du théâtre radiophonique remontent aux années 1880, depuis la télévision où les salles de théâtre ont repris les pas. Étant la compagnie théâtrale francophone de l'Ontario la plus visible, en plus de 50 ans, le Théâtre francophone de Toronto a reçu de nombreux prix et nominations qui témoignent de la qualité de son travail. Il devient par la même occasion le plus grand théâtre de langue française en Ontario. Joël Bedos, directeur artistique du TFT, nous revient sur les adaptations dues à la COVID-19 et à la programmation de 2021. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 au micro de Tcharno Sumare sur votre émission plein feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'acquérir euh, Monsieur Joël Belloz, qui n'est tout que le directeur artistique du théâtre français de Toronto. Bonjour, Joël. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir sur les zones de chaque FM 105 ans, le théâtre français, la pandémie, beaucoup de belles choses euh, que vous faites pendant cette pandémie. Donc, peux-tu nous revenir un peu sur la saison passée et cette euh, difficulté à continuer un peu cette saison avant de revenir sur la, sema, sur la, sur la saison qui va arriver?
1: Ben, en fait, ce qui, ce qui est arrivé, c'est comme tout le monde, on a dû annuler la dernière partie de notre saison à partir du, euh, du mois de mars. Donc, beaucoup de projets qui ont été euh, je ne veux pas dire annulés en fait parce qu'ils n'ont pas été annulés, ils ont été remis. Euh, on espère pouvoir avoir des spectacles en présentiel, euh, donc en personne, euh, le printemps prochain, euh, et ces projets-là sont surtout composés de projets qu'on a dû remettre. Mais là, pour l'instant, ce qu'on a annoncé, c'est notre programmation en ligne, c'est-à-dire les activités que nos spectateurs, euh, les enfants, les ados, les adultes peuvent suivre, compléter auxquelles ils peuvent participer euh, à partir de la semaine prochaine.
0: Hum. Que des difficultés cette année? Hein. Toutes les programmations ont été changées, la façon de faire a été changée. Vous vous en êtes retrouvé de cette façon, euh, de cette nouvelle façon de faire euh, la programmation ou le théâtre en général?
1: Oui, la ben, pandémie oblige. On a dû repenser comment on va assurer la sécurité des créateurs et des spectateurs. Donc, pour les créateurs, on a développé une, une politique, une, une procédure très, très, très rigoureuse pour assurer la distanciation en salle fin de répétition. Euh, donc, pour les événements euh, comme euh, comme la pièce de Karen Ricard euh, qui a été captée dans le cadre du festival les feuilles vives, tout ça s'est fait euh, selon les règles, selon les normes, tout le monde était, était à distance. Euh, euh, donc, on conçoit la création autrement. Mais on conçoit aussi la, la diffusion autrement, c'est-à-dire on ne peut pas encore être en salle, c'est trop dangereux, puis d'ailleurs, c'est de plus en plus dangereux. Euh, euh, donc, on a décidé de tout diffuser en ligne, donc on a des projets avec Radio-Canada, on a des projets avec TFO euh, et on a des projets qu'on va diffuser à travers euh, Facebook euh, et les autres médias sociaux, donc on reste. Euh, en contact avec le public, mais à travers, euh, ben grâce à, je dirais plutôt, les moyens électroniques qui, ou, qui sont disponibles aujourd'hui.
0: Mmh. Avec les moyens électroniques qui sont disponibles aujourd'hui, mais comment arrivez-vous à le faire? Est -ce que, quel est le feedback que vous avez euh, de la part des personnes qui sont en face de vous, en savoir le public qui vous écoute?
1: Bien, en fait, par exemple, je parlais de, de certains projets spécifiques, donc le projet Voix ouverte, qui est un projet où deux dramaturges, d'abord Michel Ouellette sur tout automne et Lara Arabian euh, à l'hiver, vont créer une pièce en direct selon une logique d'épisode. Donc, on écoute euh, l'émission à l'échelle humaine à Radio-Canada samedi matin et on entend les premières dix minutes de la pièce qui seront suivies d'une discussion avec le public. Et euh, avec, nourri par ces, ces discussions-là, la semaine d'après, toujours à la voix humaine, on entend les dix prochaines minutes de la, de la même pièce. Donc, c'est un peu euh, une création euh, en direct à la radio, mais en dialogue avec le public. Euh, on peut télécharger des balados, c'est-à-dire des pièces qui ont été tournées euh, uniquement sur le plan vocal. Euh, il y a « Les sept déchets capitaux » de euh, Karine Ricard. Euh, il y aura aussi, euh, ben, déjà diffusé via Vimeo, euh, le laboratoire du concierge de Vincent Leblanc-Baudouin. Euh, mais à l'extérieur du théâtre, on fait des choses aussi. On a un club de lecture avec l'Alliance française de Toronto. Donc, les gens pourront lire des pièces, les commenter, euh, participer à des groupes de discussion euh, via Zoom. Et pour les enfants, on va offrir euh, l'heure du conte avec La euh, Laroche-Francoeur et Elisabeth Dorion-Souci. Euh, ça, ça va être diffusé euh, cet automne euh, après la captation chez TFTO. Et, et euh, on a aussi des cours de théâtre. Euh, donc, les samedis matin, les enfants pourront suivre des cours. En plus, il y a les, le concours Les Inspirés pour les ados. Donc, c'est tout ce qu'on est capable de faire, finalement, euh, sans être en présentiel devant les gens. Donc, via Zoom, via la radio, euh, via les captations. Euh, parce qu'on veut que les gens continuent à apprécier l'activité théâtrale, mais c'est encore même plus important d'être en sécurité.
0: Mais justement, quand on parle de théâtre, on parle plutôt de l'aspect physique, de l'aspect euh, visuel que de rencontrer la personne, de voir les acteurs pour euh, montrer leur, leur visage ou montrer la façon de faire. Mais est-ce que cette euh, façon de faire en ce moment, de faire le théâtre virtuel ou simplement de le faire audio sans, sans, sans visuel, est-ce que ça ça risque pas de tuer un peu l'art qu'il y a derrière cette, cette, euh, cette façon de faire, derrière la culture oui. théâtrale
1: moi, je pense pas. Il euh, y, y a quelques affaires. Le premier, c'est que c'est un moment de passage. Euh, moi, je suis un être très optimiste et je pense vraiment que le vaccin arrivera plus tôt que plus tard. Donc, tout ce qu'on fait en ce moment met de l'eau à la bouche euh, des gens parce qu'ils ont hâte de revenir en salle. Ça, on le sait, on espère, on va tout faire pour que ce soit possible le printemps prochain. Euh, donc, euh, c'est une façon pour s'assurer que la flamme continue euh, de brûler. Mais il y a aussi le fait qu'on profite de ce, de, ce, de ce moment pour innover. Euh, il y a quelques années, c'était même inconcevable de faire des comptes pour enfants euh, à travers TFO, mais dans une mise en de France et de Toronto. Et tout à coup, ce type de projet a un sens. Tout à coup, ça, il y a une urgence à proposer ce genre de truc. Et donc, on en profite. Euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu du théâtre à la radio. Euh, je rappelle les auditeurs que dans les années 40, 50, 60, il y avait beaucoup plus de théâtre à la radio qu'en personne. Donc, on se dit, mais on va revenir à ça parce que c'est possible, c'est sécuritaire. Et on innove, on propose d'autres formes, d'autres façons de faire. Donc, les artistes étant des êtres très, très créatifs, dans les, les contraintes de ce qui est possible en ce moment, je trouve qu'ils proposent des choses innovantes, intéressantes, souvent drôles. Euh, euh, quand j'étais jeune, ma grand-mère disait on te donne un citron, tu fais un peu de limonade et euh, moi je dis que le limonade au Théâtre français de Toronto est très sucré euh, délicieux et euh, il y a toutes sortes de variantes disponibles cet automne donc j'invite les, les spectateurs d'en profiter, euh, c'est une autre façon de voir le théâtre, une autre façon de vivre le théâtre et une autre façon d'être en communauté et, et ça aide à briser l'isolement qu'on ressent tous le théâtre est toujours là pour faire ça
0: Hum. Le théâtre est toujours là pour faire ça C'est une belle chose de pouvoir finir cela Je me rappelle un peu euh, à l'époque, il y a plus de 40 ans Comme vous l'avez dit, ou moins que ça même Les gens le faisaient à la radio Et tu penses que, euh, vous pensez, excusez-moi Que les gens vont revenir à cette façon euh, D'écouter, à cette façon de voir La culture en général
1: ben, Je pense que c'était déjà euh, Une orientation qui était déjà là Même avant la crise sanitaire actuelle euh, tout, euh, tout le phénomène Des baladodiffusions qui devenait De plus en plus populaire qui devenait euh, qui a renouvelé la radio. Hein. La, la baladodiffusion a, a renouvelé notre rapport à la radio. Euh, et je pense que les gens, euh, même avant encore la crise de la COVID, relativisaient leur temps d'écran, parce que l'écran, euh, qui est devenu omniprésent dans nos vies actuellement, l'était déjà avant la crise, pose problème. Ça devient écrasant, ça nous fatigue. Et moi, je connais beaucoup de spectateurs... Euh, on concevait la programmation qui disait, euh, s'il te plaît, peu importe la façon d'utiliser, est-ce qu'il y a moyen que ce soit surtout axé sur la voix et la parole parce que j ai, je, je passe ma journée devant un écran. Euh, quand j'arrive au divertissement, je n'ai pas envie nécessairement de me retrouver de nouveau devant un écran, j'ai envie de vivre l'art autrement. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'est dit, bien, soyons partenaires avec Radio-Canada Radio, entre autres. Euh, présentons euh, des formes sous balado-diffusion, euh, comme par exemple les sept parce que le public demande ça. Non seulement c'est possible, c'est le théâtre qui a un sens dans le contexte actuel, et le théâtre français Toronto, c'est toujours ça. On cherche toujours à faire du théâtre qui a un sens selon le contexte.
0: L'année passée, vous n'avez pas fini la programmation à cause, de, ou cette année, on va le dire, à cause de cette pandémie. Est-ce qu'on va retrouver, avant de revenir à la programmation de l'année prochaine, est-ce qu'on va retrouver certains, euh, certains programmations, certaines programmations de cette année qui vont venir à l'année prochaine, ou on va essayer de revoir ces programmations que les gens, quand même, ont voulu euh, voir ces programmations avant cette pandémie?
1: Oui, absolument, euh, des créations comme le Club des Éphémères dans l'Indom qui connaissait déjà un beau succès à Sadeboré avant qu'on que nous étions obligés de, de tout fermer. C'est un spectacle qui va revenir. Si ce n'est pas au printemps euh, 2021, on a aussi la possibilité en 21-22, euh, de programmer des choses. Tous les, les créateurs de ce spectacle-là sont en attente. Moi, je me suis engagé à essayer de, de, de présenter ces spectacles le plus le plus le plus, le plus tôt possible. Euh, et il y a aussi des créations qu'on devait faire cette saison, qui étaient tout près, tout près, que j'ai dit aux créateurs On va attendre un an pour, pour, pour s'assurer que, encore une fois, tout se peut dans, dans un esprit de sécurité sanitaire. Euh, j'ai je, je, arrêté d'entamer des nouveaux projets parce que je, je, je veux présenter les projets que j'avais déjà annoncés et euh, que les gens attendaient. Hein? Euh, je comprends. Euh, donc, euh, dès qu'on est en mesure de faire des annonces, euh, on va le faire pour annoncer des dates et des heures, et aussi les conditions de représentation, euh, le pourcentage de gens dans la salle, les citations pour laver les mains, euh, la le procédure pour entrer en salle… Euh, on va être d'une clarté absolue euh, dès le retour en présentiel parce qu'on euh, tient à ce que nos spectateurs se sentent chez eux, chez nous, bien, qu'ils passent un bon moment et en sécurité.
0: L'année prochaine, 2020-2021, on va le dire, la programmation, de quoi allons-nous nous attendre pour cette programmation 2020-2021
1: à... Ah ben là, je ne peux pas l'annoncer. encore hein, C'est trop tôt. Là, vous avez la belle programmation en ligne avec les inspirés, les cours de théâtre, les de lecture, de, de la radio-théâtre. Euh, moi, je préfère dire aux gens profitez de la programmation qui est là pour l'instant, qui est prêt, On vous attend... Euh, 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 des bras ouverts avec cette programmation-là, mais pour les autres spectacles, ce sera plus tard, je ne peux pas annoncer ça tout de suite. <rire>
0: <rire> Joël n'est pas gentil avec nous, mais on le prendra comme il est. Euh, on sait que, voilà, on a, on, on a envie de revoir du théâtre, on a envie de voir l'art culturel, en tout cas euh, l'art visuel plutôt, euh, en, en face de nous ou le toucher. Euh, cette année, c'est un peu compliqué, on sait que la programmation vous allez la, la, la dévoiler très prochainement, maintenant est-ce qu'on peut avoir juste des petites, euh, on va dire, des petites gâteries par rapport à l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut avoir juste des petites choses? Mmh,
1: moi, je ne vais pas les annoncer parce que, comme chacun sait en ce moment, les choses bougent. On, on vient de, de commencer une deuxième vague qui reste plus féroce que la première. D'annoncer quelque chose maintenant, ce serait irresponsable parce mmh. qu'on crée des attentes et je n'ai pas envie de décevoir les gens une mmh. deuxième fois. Moi, au Théâtre français de Toronto, on tient parole généralement, donc on annonce les choses qu'on peut assurer mm -hmm. euh, et euh, c'est ça qui est, qui, qui est offert actuellement sur notre site internet, euh, on l'a annoncé sur les pages Facebook, euh, mais c'est certain que tout, tous les projets post-COVID vont être réfléchis comme une bombe pour... Pour, pour des gens qui se retrouvent et qui avaient très rare de se retrouver depuis très longtemps, mmh. euh, et qui vont essayer de, de, de jeter un peu de lumière euh, dans cette noirceur qu'on qu vit actuellement, mais qui va un jour tirer à sa fin. Il faut, il, toutes les autres pandémies qui ont secoué la planète avec trois fois moins de moyens, ils ont réussi à, à passer à travers. Nous aussi, on va réussir. Et euh, restons en contact. Les, les, les médias sociaux le permettent, les captations le permettent. Um, et on va être encore plus heureux de se retrouver en salle très bientôt, j'espère.
0: Et que vont devenir les artistes si la pandémie persiste? Avez-vous avez, avez -vous un, un autre projet ou pas simplement un projet, un soutien aux artistes? ou Comment allez-vous travailler avec les artistes?
1: Ah, mais tous les projets qui ont été annoncés, euh, on les fait avec des artistes euh, de Toronto, les artistes de notre famille. Euh, C'est très important pour nous de soutenir les artistes en leur proposant des projets artistiques qui sont possibles dans le contexte actuel. Donc, euh, des projets avec des metteurs en scène comme Jenny Laguerre ou Patricia Marceau euh, ou Marie-Claire Marcotte. Euh, tout, euh, tous les projets annoncés, les contes, les balados de diffusion, c'est avec des créateurs de chez nous. Euh, euh, et en fait, les, les, les créateurs sont un peu comme le public. Ils étaient ravis de travailler de nouveau. Ils étaient ravis de, de créer du théâtre. Euh, mais chaque fois qu'on les contactait la première question c'est quelles sont les mesures de sécurité en place pour assurer que, que, que tout se passe bien euh, euh, et je les comprends ils sont, ils sont des parents ils sont ils ont des parents eux aussi euh, et, et, euh, mais tous les projets euh, ça se passe très bien parce que notre directrice de production Melanie Hall a très bien réfléchi à comment mettre en action ces projets-là euh, tout en protégeant les, les artistes et euh, on n'a pas eu un seul problème jusqu'à présent. Euh, mais on, on continue à, à, à faire travailler nos artistes et à les appuyer. Euh, on a eu à plusieurs reprises des artistes qui nous ont contactés parce qu'ils vivaient une crise financière, euh, personnelle. Mm -hmm. Et le TFT était là pour les aider aussi à trouver les moyens pour, pour passer à travers ce moment difficile. Euh, le TFT est le cœur d'une communauté et on le sait. Et c'est important pour nous de, de bien jouer ce rôle-là pour les artistes et pour
0: les publics. C'est un plaisir dans tout ça et de finir sur ces belles paroles. Euh, merci, Joël.
1: Bien, merci à vous parce que vous êtes un courroie de relais aussi. Euh, euh, moi, j'écoute souvent la radio parce que moi, comme bien des gens, j'en peux plus des écrans. Et euh, quand j'écoute Choc FM, je me sens en lien avec la communauté franco-ontarienne de Toronto et ça me fait chaud au cœur de, de vous entendre. Et je me sens tout près de mes voisins, même s'il y a un mur qui nous sépare.
0: Merci Joël, c'est un plaisir d'entendre ça. Comme on le dit ici, chaque FM, c'est le quartier français. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir eu sur les zones de chaque FM 105. Pour rappel, nous étions avec M. Joël Berros qui n'est autre que le directeur artistique du théâtre français de Toronto. C'est un plaisir de l'avoir eu. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et à présent, la suite des programmes sur les zones de chaque FM 105. Merci Joël. À bientôt.